0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag heb ik weer een hele interessante gast gevonden die jou weer van alles gaat vertellen over rust in je hoofd te creëren. Sebastian, wil je je even voorstellen...
1: Hallo, ik ben uh, Sebastiaan Klein, Uh, van Orsine ben ik ooit begonnen als fysiotherapeut, Uh, een eigen methode ontwikkeld in behandeltechnieken, dat noem ik neurokinesiologie. Uh, Ik ben altijd wel met lichaam en geest bezig geweest, van jongs af aan eigenlijk al. Ik heb het een en ander zelf mogen meemaken in het leven wat mij een drijf heeft gegeven om te onderzoeken waar wat nou vandaan kwam. Dus ik zeg altijd, ik heb op een jonge leeftijd de vraag waarom geleerd. En dat heeft mij naar de zoektocht gebracht van, wat kan het menselijk lichaam en geest allemaal? Uh, ik heb zelf heel veel tics en dwangeroos gehad als kind. Daar mm-hmm. ontdekte ik ook sporten, daar werd ik rustiger van. Uh, ik had allemaal van die stemmetjes in mijn hoofd. En als kind ging ik wel eens mediteren, maar toen wist ik nog niet dat het mediteren... Knap hadden. dat je dat
0: toen nou al wist als kind eigenlijk, hè?
1: Ja, qua gevoel. Want mm-hmm. Ik zeg ook altijd tegen mensen, waar zit onze grootste intelligentie in het IQ of het EQ... En daar ben ik nu wel achter, hè? dat is het EQ, want het EQ heeft veel meer zintuigen tot zijn beschikking. Mm-hmm. En als je kijkt naar de geschiedenis en wat er nu ook steeds meer gebeurt, is dat heel veel dingen worden bewezen wat vroeger al bestond. Want vroeger hadden we de geloof, de wetenschap nog niet, hè? dat is in de jaren zeventig allemaal in opkomst gekomen. Maar vroeger hadden we de EQ en dat namen we als waar aan. Maar nu hebben we de IQ we nodig om in de EQ te komen, omdat we dus onze eerste intentie al. Dat voel je eigenlijk dat iets goed is, maar dat mm-hmm. vertrouw ik nog niet helemaal. We het eerst cognitief bewezen hebben en dan kan je het accepteren.
0: Wat mooi, want in je dagelijkse leven, wat, wat doe je en hoe help je de mensen hierbij, zeg maar?
1: Nou, uh, na nou, klaar was met mijn studie uh, mm-hmm. kon ik verschillende settingswerk, kwam ik in het ziekenhuis ook terecht. Maar ik ben altijd aan het kijken, waarom gebeurt het op deze manier, waarom doen we het zo? En... Ik raakte inter- uh, kreeg interesse in neurologie en systementheorie. Mm-hmm. Dat is wel mijn uh, kickstart geweest in nog verder verdiepen in het menselijk lichaam en zijn. En toen ben ik heel veel technieken en theorieën naast elkaar neergelegd van verschillende landen en culturen. En dan kom je erachter dat heel vaak heel veel dingen heel veel overlappingen hebben. Uh, dus de energiebanen, meridianen, chakra's, noem maar op, zitten allemaal overlappingen in. Maar heel vaak als iemand iets uitvindt, dan komt de ego weer om de hoek kijken. Dit is dan de waarheid, dat is alleen wat er bestaat. Maar het mooie is als verschillende stromen met elkaar samen gaan werken, kom je ook veel verder. En dat zie je nu steeds meer gebeuren. Dat de reguliere zorg steeds meer dingen aan het accepteren zijn wat in de alternatieve zorg al bestond. Maar dat komt omdat het wetenschappelijk bewezen wordt. Dan krijgt het denk ik bestaansrecht.
0: Ja, dan wordt het voor waar aangenomen, zeg maar. Dus dan zal het zo zijn, terwijl het eigenlijk altijd al was. Alleen wisten mensen het niet. En jij, jij, jij hebt het in jouw methode helemaal zo verwikkeld... waardoor je mensen nu helpt met ja. ademtechnieken uh, en met uh, neurokinesiologie, toch?
1: Ja, met neurokinesiologie kwam ik al achter... waar zit onze grootste superheld in het zenuwstelsel of in het rust- en stel- mm-hmm. de parasympathicus. Dus ik ging me steeds meer richten op het rustsysteem. Om steeds meer energie uit het activiteitssysteem te halen naar het rustsysteem. Want heel simpel gezegd, je lichaam is een zelfregulerend organisme. -hmm. 95% van wat het lichaam doet gebeurt in het onderbewustzijn. Dus je lichaam heeft ook altijd een soort takenpakket wat ik wil uitvoeren. Want het lichaam, het leven wil leven. Dat is ook evolutie. -hmm. Miljoenen jaren aan evolutie. Dus het lichaam wil altijd ook leven. En zichzelf beter maken. Maar als je altijd maar in dat gaspendaal zit, dan krijg je, je lichaam niet de ruimte om andere taken te doen. Want uh, het lichaam is geen onuitputtelijke bron van energie. Dus je kan nooit op alle systemen 100% draaien. Dus je lichaam kiest altijd prioriteit. Maar als je altijd maar gas aan het geven bent, ben je altijd je herstelsysteem aan het onderdrukken. Mm-hmm. Omdat je lichaam de noodzaak voelt, nu moet ik ook uh, weer gas geven, daar moet mijn energie naartoe. Maar als je zorgt dat je meer in het rustsysteem komt. Wat de wetenschap nu ook steeds meer ziet. Hè? Als je dus steeds meer uit het activiteitssysteem gaat naar het rustsysteem. Gaat het je lichaam allemaal goede gezonde dingen voor je doen. Dus daar heb ik mijn therapie ook altijd op gericht. En neurokinesiologie, dat is een soort harde reset. Ja. Dan dwingt het lichaam wat harder in het uh, rustsysteem. Zo wordt het ook echt wel ervaren. Mm-hmm. Dus als je daar al die energie naartoe gaat. Kan je lichaam in één keer weer veel beter herstellen. En dat is uh, met ademtechnieken zie je het nu ook steeds meer... Uh, toen steeds meer revalidatie, geven ook ademtechnieken.
0: Mm-hmm.
1: En de wereld van de adem heb ik mogen ontdekken omdat ik de ziekte van Lyme...
0: Ja, want hoe is dat begonnen? Want jij bent uh, op een moment heel erg ziek geworden en ben je toen ja. echt helemaal deep dive in de energie gegaan van... joh, hoe kan ik meer energie krijgen? Hoe kan ik mezelf helen? Hoe kan ik mezelf beter maken? Kan je daar wat over vertellen over jouw ja. reis daarin, ja. zeg maar?
1: Ik heb ook wel eens een keer een burn-out gehad. Mm-hmm. Ja, Daardoor begon ik ook al te denken van hoe werkt het altijd? moet ik altijd dingen snappen en begrijpen. Maar mijn hardste leerschool was uh, de ziekte van lijm krijgen. Ik zeg nu ook altijd, uh, in mijn geval uh, blij met lijm. Het is mm-hmm. mijn transformatieziekte geweest. Maar toen ik uh, heel ziek werd, mm-hmm. kon ik bijna niet meer lopen en uh, kreeg zenuwuitvallen uh, in mijn benen. En ik moest om de twee uur plat. Mm-hmm. En het begin uh, dikke paniek, want uh, Linda was toen uh, zwanger, mijn vrouw was toen zwanger van, mm-hmm. uh, van mijn zoon. Ik ja, dacht, moet ik nu straks met pensioen, moet ik als een baby naast liggen, dit wil ik ook niet.
0: Ja, en toen werkte hij als fysiotherapeut? Toen als neurokinesioloog, oh, al. voordat ik ja. neurokinesioloog, blijf uh-huh. blijf ontwikkelen. Uh-huh.
1: En toen ging ik wel eerst naar het medische circuit, ik dacht, ik moet antibiotica, moet die bacteriën allemaal dood hebben. Uh, maar dat werkte niet, ik werd alleen maar zieker en zieker. En toen dacht ik bij mezelf, ja, we zijn een product van de natuur. De natuur heeft ook overal een oplossing voor bedacht, maar we zijn heel veel dingen vergeten. Mm-hmm. Dus dat moet ik gaan doen. En toen heb ik de eerste stap gemaakt naar een mesoloog toe. Dat is een natuurgeneeskundige, dus is bioresonantie, klassieke homeopathie, alles in één. Mm-hmm. En toen kreeg ik een simpele aanpassing in mijn dieet. En wat plantextracten en tincturen. Mm-hmm. En na uh, drie dagen was volgens mij mijn bovencamera helder. En na acht maanden kon ik weer uh, lopen.
0: Oh, wauw. Ja, alleen... Echt door voeding aan te passen en door die tincturen te ja, gebruiken. Bouwstoffen,
1: ja, bouwstoffen. Maar wat is het allerbelangrijkste? Het is je eerste brein, hè? steeds meer wetenschappen wijzen het ook, zijn je darmen. Mm-hmm. Dus hoe beter je darmen werken, hoe beter je voeding kan opnemen, hoe beter al je systemen kan aanzetten. Dus daar ben ik eigenlijk al een beetje het kat en genoemd met de juiste voeding... Mm-hmm. En dan met intermittent fasting. Maar als je lange periodes niet eet... krijg je, je lichaam ook weer meer energie... Ja. over bijvoorbeeld je immuunsysteem... sterker te maken en te vechten tegen een uh, ziekte. En het ontzuren. Alleen uh, na acht maanden... Was, uh, kon ik weer lopen. En uh, had ik ook weer wat meer energie. Alleen mijn immuunsysteem lag nog plat.
0: Ja, en dan net uh, weer een kleine baby. Dus dat is ook niet heel bevorderlijk nee, voor de rust. Uh, absoluut niet. Ja.
1: Nee, dus daar word je ook steeds moe van. Maar <lacht> elke bacterie, virus, wat rondgingen... kreeg alles. Maar toen hoorde ik van het uh, Radboud-onderzoek in, mm-hmm. uh, met Wim Hof. Uh, want Wim, uh, ja, Wim is een boegbeeld voor technieken geworden die al heel lang bestaan.
0: Ja, want ze vonden meestal een gekkie, toch? Met, met in, het, uh, in de, de zee en ijs. En, ja, maar hij, alleen ja. hij kan het en hij ja. dacht, maar iedereen kan het. Hè? Omdat dat toen ze het cognitief niet gaan. konden
1: verklaren. Precies, ja. ja. Dus hij zei van, uh, test mij maar, maar. Ik zal je laten zien dat je meme weer kan beïnvloeden. En dat gebeurt al heel lang. Er zijn heel veel culturen die het doen. Maar mm-hmm. Wim is de held die het, voor het eerst voor elkaar heeft gekregen... dat de medische wetenschappen het is gaan onderzoeken.
0: Heel tof, ja. En hier vlakbij natuurlijk. En in hier het vlakbij, ja,
1: <laughs> ja. Heel dichtbij. Ja, toen liet ze de, de E. coli bacterietest. Toen mm-hmm. liet ze 24 mensen komen. 12 mensen getraind door Wim, 12 niet. Ze kregen allemaal een injectie met een E. coli bacterie. En de mensen die niet waren getraind door Wim... die werden ziek, kregen griep en koorts. En die mensen die wel waren getraind door Wim... die kregen praktisch niks tot niks... En toen dacht ze van, hoe kan dit allemaal? En toen dacht ik natuurlijk, bereden, bacterie, dat wil ik ook. Ja. En toen heb ik een workshop bij hem gedaan. Mm-hmm. En nou, toen begon ik eerst te voelen dat ik echt aan het leven was. Ik dacht, ja, hier moet ik meer van weten. En toen heb ik uh, een jaartraining bij hem gedaan. Om ook instructeur te worden. Mm-hmm. Uh, om anderen de kilometer jaren met hem beklommen. En ik zeg ook altijd, daar heb ik mijn lijn achtergelaten. Ja. Want uh, ik kon nog niet... Echt conditioneel veel trainingen doen. Dus voorbereidingen voor die berg kon ik ook niet echt doen. Alleen de ademhalingstechnieken. Om mm-hmm. ervoor te zorgen dat je lichaam efficiënter is met zuurstof. Zodat je niet hoeft te acclimatiseren op zo'n berg. En heel veel mensen dachten van dat moet je niet doen. Maar ik dacht ik moet het wel doen. En toen hebben we die berg ook uh, opgelopen. Dat is een tocht van zes dagen binnen dertig uur. Oh wow. Ja. En uh, daar heb ik ook echt kunnen manifesteren en voelen. Dat ik mijn lijm daar uh, heb achtergelaten. Want ik kwam er op een moment... Dat mijn lichaam ik kreeg allemaal uh, tintelingen, begon in mijn vingers. Mm-hmm. En toen begon alles uit te vallen. En dat ging als een vlies helemaal door mijn lijf heen. Toen kwam alles weer terug. En toen dacht ik: Nou ja, Acalus is een basis en dit kan niet. Dus mm-hmm. die hele bacterie gewoon uit mijn systeem. En sindsdien gaat het beter en beter en beter. Een regulier alternatief kunnen ze niks meer vinden In oh, wow. mijn systeem.
0: Dus ze kunnen gewoon niet meer de lijn traceren, wat je eerst wat eerst wel bewezen is, zeg maar ja. door de medische wereld, niet meer door de, eigenlijk de ademtraining en met Wim uh, ja. de, ja. de berg opgegaan te zijn. Maar... Ja, en
1: manifestatie, daar geloof ik heel ja. erg in. Je hebt zo'n mooi documentaire op Netflix ook over heel. Mm-hmm. En hoe ja. kan het mensen wonderbaarlijk genezen. Maar wat het naar mijn idee om gaat, is het geloof. Kijk, de ene doet het met Allah, de ander doet het met God. De ene mm. doet het met een witte jas. Maar als je het maar van binnenuit zo diep kan voelen.
0: Ja, want anders zou het placebo-effect ook niet bestaan, hè, Als dat niet precies. zou kunnen. Dus dat is, uh, ik vind dat ook heel interessant. Ik hou daar heel erg van. Maar ik vind ook het, het onderbouwde en wetenschappelijke heel interessant. Waarvan ik denk, oké, okay, weet je, ik, ik geloof het wel, maar toch wil ik het ergens bewezen zien. En dat wordt nu steeds meer, hè. Dat het, ja, wordt, wordt bewezen dat dat zo is uh, ja. ja, jij bent daar een levend voorbeeld van dat de uh, lijm en ja. eens gewoon opgelost is uh, daardoor.
1: Ja, het bewijst gewoon altijd dat de kennis gewoon al in ons zit. Ja, er zit mooi. zoveel kennis in ons lichaam. Maar dat mogen we eens gaan leren gebruiken. Daar leren we veel te weinig over. Wat oh,
0: bizar, ja, want jij bent natuurlijk opgeleid als. Um... Als fysiotherapeut is dus echt alles met het lijf en het lichaam. en alles wat je daarnaast met neurologisch nog allemaal hebt gedaan. Maar de longen en de ademhaling. die hebben ze dus helemaal niet meegenomen in die trainingen. Zover dat je dit dus kon gaan doen nadat je met WIM had gewerkt.
1: Nee, je, je leert hoe het ademhalingssysteem werkt. maar je leert niet wat de adem allemaal doet. Ja. En het bijzondere is dat als je nu terugkijkt in de tijd. hebben ze een van de allereerste medische geschriften ooit gevonden. wat al beschreef hoe belangrijk neusademhaling is. Mm-hmm. Maar nu is die tijd echt aan het veranderen. Er is zelfs een Nobelprijs uitgereikt voor een ademtechniek die al duizend jaar oud is en drie Amerikaanse wetenschappers. Oh wauw. Ja, en die epoxy ademtechniek, ja. ja dat, het bestaat nu allemaal het Krijgt nu allemaal bestaansrecht, maar ze zien nu wat het allemaal doet. Het is nooit echt fysiologisch onderzocht en onderhermeries en dat gebeurt nu allemaal. En dat vind ik het mooi, hè? want uh, met mijn achtergrond, ik hou van alternatief, maar ik hou ook van wetenschap. Ja. Ik heb een uh, druk hoofd, die houdt van heel veel, waar ik nu meer heel controle herkenbaar. over heb. <laughs> En ja. heel veel mensen
0: die deze podcast luisteren, ook heel herkenbaar. Druk hoofd, stressen, die willen echt naar de rust en ontspanning en meer energie vaak ook. Ja. Dus een <laughs> ja. mooie combi.
1: Ja, en dat kan je dus leren met de adem, hoe snel je dus je eigen gemoedsrust bewust kan beïnvloeden. Want je bent eigenlijk elke dag een product van allerlei biochemische processjes, dus allemaal mm-hmm. stofjes. Maar die stofjes kan je bewust beïnvloeden. En als je met de adem bezig gaat, dan ga je ook merken hoe snel dat kan. En hoe vaak je het gedaan hebt, je kan nu niet elke dag een marathon lopen. Maar als je het steeds vaker doet, bouw je een soort interne geheugen op, net zoals met sporten. Mm-hmm. Dan kan je lichaam dus steeds sneller en steeds makkelijker schakelen tussen verschillende gemoedstoestanden.
0: Ja, bijzonder bijzondere is, want eigenlijk is het gewoon een skill die je weer moet herontdekken eigenlijk. Hè? Ja. Want je kan het al, alleen je moet het leren. Uh, en er bewust van worden hoe je dat dan op zo'n optimale mogelijke manier inzet. Net als topsporters, ja, die, kunnen, die hebben dat talent. Maar eigenlijk de, de coaches halen het naar boven van waar kan je nog meer winst halen. Bij jou is dat dus eigenlijk ook met die ademhalingstechnieken... dat je daar ergere rust van in je hoofd gaat krijgen, meer energie van krijgt... en echt terug naar die ontspanning gaat.
1: Ja, met de adem, dat ga je echt ontdekken als je de reis van de adem aangaat. Dat de adem echt een afstandende bediening door je lijf heen wordt... Want je lichaam is één groot sensor. Mm-hmm. En je pakt altijd prikkels op van binnenuit en buitenuit. Dan heb je ook nog, nog een soort ingebouwde scan. Elk dier en mens heeft dat, die maakt miljarden berekeningen per dag. Mm-hmm. Maar je lichaam fluistert heel vaak. Maar die kleine fluissignalen dus kunnen hele duidelijke signalen gaan worden. Ja. En dat is wat gebeurt met de adem. Omdat je dus steeds meer dichter bij jezelf komt te staan, dan ga je ook steeds meer voelen waar mm-hmm. wat zit. En het mooie van het lichaam is dat je alles kan trainen in het lijf. Dus als je iets doet met adem, hè, dus met zuurstof, voelt je lichaam al de noodzaak om zich beter te maken. En, ja,
0: bijzonder is dat, dat je ja. ook uh, met je brein zeg maar, dat ook kan beïnvloeden. Want vaak, um, als je... Uh, wil, wil je dat stuk eens? Ik heb bij jou ook een ademtraining gedaan. En ik heb bij jou ook een ijsbad gedaan. En jij zei ook zo mooi van, als je... Um, als je, je, je lijf gaat zeg maar, in een soort van vluchtstand, maar doordat je bepaalde oefeningen gaat toepassen door langer uit te ademen en dat soort dingen, gaat je lijf denken van, hé, hey, maar wacht, er is helemaal geen stress, dus ik ga in de rust. Dus je kan eigenlijk jezelf uit die stress halen in de rust. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat werkt en uh, hoe je dat doet?
1: Ja, de adem kan je dus makkelijk in de rust brengen. Inademen is een sympathische activiteit, dus je gaspendaal. Mm-hmm. Uitademen is een parasympathische activiteit. Dus als je je uitademing al verlengt, dan zorg je ervoor dat je lichaam dus ook sneller in het ruststand komt. Mm-hmm. Dat heeft ook te maken met een zenuw, dat is de, de nervus vagus, dat is de zwervende zenuw. Dan heb je de dorsale tak, dat is de oude tak, die activeert dus je, je gaspedaal, dat is de fight en flight in de vriesmodus. Mm-hmm. Maar de ventrale zijde, die activeert je rust- en het stelsysteem, dat is de parasympathicus. En als je dus de uitademing verlengt, dan ga je dus steeds meer die zenuw ook stimuleren, waardoor je dus makkelijker in een ruststand komt. En dan ga je dus voelen dat zo'n grote stressprikkel als een ijsbad dus eigenlijk helemaal niet erg is. Maar als je dus dichter bij jezelf staat, dus puur door rustig te ademen, rustig uitademen, dan denk je, ja, het is allemaal niet zo erg. En dat werkt dus ook door in het dagelijks leven. Als je mm-hmm. dus een stress uh, meemaakt of even iets ergs... Want stress is, uh, is ook goed, hè? Het is niet dat ja, ja. het niet mag. Langdure stress is niet goed. Maar een goede stressimpuls triggert het lichaam om beter en sterker te worden. Maar in het dagelijks leven is dan stress. Dan kan je steeds sneller jezelf weer terugroepen. Mm-hmm. En dat is het mooiste, Je steeds meer controle krijgen over het zenuwstelsel. En dat gebeurt met de adem, dat je dus steeds meer voelt wat er gebeurt... En dan kan je dus vanuit je rust- en je meer controle uitoefenen over je fight-and-flight en je free-systeem. Dus je gaat dan meer de piloot worden dan de passagier.
0: Ja, dat vind ik zo tof. Daarom wilde ik jou ook heel graag in mijn podcast hebben. Want uh, ik ben zelf nogal uh, chaotisch en gestrest. En uh, door mijn jarenlange chaos met spullen was ik altijd in de stressmodus. Want dat is natuurlijk alle prikkels die je van buitenaf krijgt, Alles zie je. En doordat ik... Ga je sensitief ben, zie je ook alles, alle details. Uh, wat maakt dat je ook meteen in die stress gaat. Of dat je denkt, ja, maar ik moet nog zoveel doen en dit duurt uren en heb ik geen tijd voor. Of is het nou alweer rommelig, kan ik het alweer opnieuw doen? Dus je gaat in die stress. Maar het grappige vind ik, um, ik heb, ik heb je pas leren kennen nadat mijn huis gereset uh, was, helaas... Um, want ik had daar zeker heel veel baat bij gehad, denk ik. Want op het moment dat je in de stress gaat en in de chaos... ga je vaak in de verlamming stand, waardoor je denkt... ja, ik, ik ga uh, niks meer doen, laat maar zitten, het heeft toch geen zin. Terwijl eigenlijk kan je dus door je ademhaling je ook in die rust brengen... waardoor je het wel weer helder gaat zien, waardoor je wel weer de vervolgstappen gaat zien... waardoor je wel je resultaat gaat bereiken in je huis... om de rust te krijgen om je heen... Um, waardoor je sneller daar, daar naartoe kan, waardoor je sneller je leven kan gaan maximaliseren. Dus ik vond het heel erg interessant om, om jouw uh, visie daar allemaal over te horen... en ook te delen met jullie allemaal die nu luisteren in de podcast. Omdat ik wist het allemaal niet. Waar leer je dit? Hoe hoor je dit? Dus uh, ja, hoe meer mensen dit weten, hoe beter vind ik. En ik vind jouw verhaal ook zo tof, ook omdat jij natuurlijk heel erg ziek bent geweest... en jezelf hebt gereset daardoor, door met techniek daarbij bezig te gaan. En jij bent dat nu op grote schaal aan het uh, uitdragen... Uh, kun, je, kun je vertellen wat je allemaal doet en organiseert? Want jullie hebben ook een heel prachtige plek... Uh, waar je cursussen en trainingen geeft. Kan je daar iets over vertellen? Wat je allemaal kan doen? Want als mensen zeggen... ja, ik vind het super interessant om dit te horen. Um, de achtergrond, zeg maar. Maar ja, wat kan ik er nou eigenlijk mee? Wat is er mogelijk voor mensen die zeggen... ja, ik heb al stress, ik heb al de overprikkeling. Hoe kan ik dit beter maken? Welke mogelijkheden zijn er? Waar ah. begeleid je mensen bij? <laughs>
1: Nou, ik begeleid mensen met uh, burn-outs, uh, met revalidatie, uh, leiderschapstraining. Er is een diversiteit van dingen wat nu allemaal ontstaan. Mm-hmm, yeah. Zoals andere voor Cool Blue en uh, voor Rabobank heb ik nu een aanvraag ook uh, zitten. Dat mm-hmm. Net weer wat anders. Maar ja, ik zie ademmerken ook als een soort maatpak. Yeah. Je moet altijd kijken in wat voor een toestand je zelf verkeert. En daar kan je dus de ademhaling op aanpassen. Dat het heeft dus allemaal weer wat te maken met stofjes. Maar mm-hmm. dus weten hoe je zenuwstelsel reageert. Zoals jij net zei, hè, met thuis, als alles heel druk is... Mm-hmm. dan ga je ook hoger in je adem zitten. Ja. Dus gaat je stresssysteem veel te veel aan. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je die verbinding van het activiteitssysteem... weer naar je rustsysteem kan brengen. En dat kan je dus met verschillende ademhalingstechnieken doen. En uh, je kan het zien als een klein spiertje... Mm-hmm je er eerst voor zorgt dat je van je gaspedaal... niet meer goed in je rempedaal kan komen. Als je met de ademhalingstechnieken bezig gaat... dan wordt het in één grote, dikke, krachtige spier. Dus dan kan je steeds sneller weer terugfluiten. Uh-huh. Als je dan voelt dat je in de freeze-mode zit... of in de fight and flight... ga je gewoon een ademtechniek doen. Ga je al andere stoffjes aanmaken. In die spier, die heb je al zo ter- sterk gemaakt... dus die verbinding, zak je gelijk weer in de rust. Zo snel gaat dat. En dat leer ik mensen. Uh-huh. Ik mensen zijn altijd verbaasd over hoe eenvoudig en snel dat gaat... Maar tijdens één training al, dan ervaar je al de rust die het je brengt met je ademhaling.
0: Mm-hmm. Want je hebt fysieke trainingen, zeg maar. En, en um, kun je daar omschrijven hoe dat er een beetje uitziet, zeg maar? Zo'n opbouwen, mensen zeggen ja, maar hoe werkt dat dan? Um, fysiek? Ja, ik heb een
1: basistraining. Er mm-hmm. komen mensen hier bij ons op uh, de of. Mm-hmm. De nieuwe website is in de maak, maar dat duurt allemaal eventjes voordat hier weer komt, komen er nieuwe dingen bij. Mm-hmm. Uh, als ze dan basistraining komen doen, dan ga ik eerst mensen met een, een ademtechniek weer dichter bij zichzelf brengen. Dit is een korte oefening dat je al voelt van oké, okay, dus zo, zo snel gaat het al. Uh-huh. Dan leg ik ze uit wat de ademhaling inhoudt, wat het doet, uh, wat de ideale ademhaling is. En dan leer ik ze een basisademhalingsoefeningtechniek techniek om ervoor te zorgen dat mensen weer sneller een totale longcapaciteit tot ze beschikking krijgen. Want de grootste kost van de mensen gebruikt maar 40 tot 60 procent van hun totale longcapaciteit. Dat is echt niet goed. Nee. En dat komt allemaal omdat we allemaal chronisch overprikkeld zijn. En dan ga je veel te hoog ademen, waardoor je totale longcapaciteit niet gebruikt. En je spieren gaan steeds vast te zitten, vooral bij je borstkas, waardoor je hulpademhalingspieren niet goed kan gebruiken, enzovoort, enzovoort. En dat leg ik mensen uit, maar ik laat ze ook gelijk voelen hoe het is als de boel weer wat losser wordt gemaakt, hoe diep je kan ademen mm-hmm. en hoe het voelt om je totale longcapaciteit weer te mogen voelen. En nou dat leg ik zo nog uit. Dan hebben we altijd even een korte pauze. Maar je moet alles tot even laten insinken. En daarna doe ik ook altijd nog een ademwerkoefening, dat je echt de diepte in gaat. Mm-hmm. Dus dat je ook kan voelen hoe het is als je helemaal uit je hoofd en in je lijf uh, gaat zitten. En veel opgeslagen stress in je lichaam kan je er ook uitpuffen, als mm-hmm. het ware. Ik noem het altijd lekker puffen. ja. <laughs> Want je lichaam is echt een vat, hè? daar sla je alles in op. En wat je niet een keer uit, komt er een keer uit. Maar je wil niet dat het op een verkeerde manier geuit wordt. Mm-hmm. En als je nooit toekomt aan je rustsysteem om je lichaam te laten uh, dingen op te ruimen, dan kan je dus fysieke of mentale klachten krijgen. Maar als je dus zorgt middels de ademhalingstechnieken dat je vaker in het rustsysteem komt. maar dat je lichaam het ook steeds sneller kan. Mm-hmm. kan je dat soort dingen gewoon uh, voorkomen. Of helen of genezen. Oproepen, voelen. Kijken wat het zegt en waar het vandaan komt. En dan kan je er weer wat mee doen. En dat is
0: het intern minimaliseren eigenlijk dan wat je doet. Hè? Want dat, Precies. Uh, de de uh, emoties die niet geuit worden. Want dat past niet, dat hoort niet, dat kan niet. weet je, wel. dat ja. Als je dat opslaat, dat komt er een keer uit, vroeger of later, ja. dat gaat een keer mis. En met ademhaling kan je dat dus los uh, ademen, zeg maar.
1: Allemaal. Ik, ik heb ook veel dingen mogen meemaken, zeg mm-hmm. ik altijd. Ja. En de beste therapie wat ik heb gehad voor mezelf, is uh, een jaar lang puffen. Ja. We zijn dynamische wezens, hè? we zijn niet alleen het cognitieve, daar lopen dus ook heel veel mensen tegenaan in therapie dat je het altijd maar moet cognitief beredenen. Ja, nee, we zijn
0: eigenlijk wandelende hoofden, vooral als je snel overprikkeld bent of sensitief bent of druk in je hoofd, ja, je, je voelt op een gegeven moment je lijf niet of nee. weinig meer. Nee,
1: ja. terwijl je juist alles van alle zintuigen moet benaderen en het EQ, onze grootste intelligentie, je moet het zo dynamisch mogelijk doen. En met ademtechnieken kan je dus steeds dichter bij jezelf komen, ga je het ook gewoon voelen hoe het voelt als al die zintuigen weer worden aangezet.
0: -hmm.
1: Ja, Ja, je gaat gewoon uiten. Dus net zoals met huilen, -hmm. dat merk je dus vaak, Want ik doe altijd kleine groepjes uh, thuis, nooit de grote groepen.
0: Als
1: het uh, klein is, dan heb je meer contact uh, met -hmm. elkaar. En dat is hoe moeilijk het is dat mensen dan vinden om te huilen. Dat er nog zo'n schaamte of taboe op zit. Ja. Maar huilen is ook heel gezond. Want ook dat heeft de wetenschap bewezen. Mm-hmm. Als je huilt, en vooral emotionele tranen komen ook weer twee hormoontjes vrij. Maar die stimuleren dus ook weer je rust en het stelsysteem. Het is ontladen van. Maar wat voel je heel vaak na een jankbui? Ook ontspannen.
0: Ja, oplichting. Yeah, precies. Taken.
1: Dat zorgt ervoor dat de lichaam in het rustsysteem komt. Maar we zijn veel te druk bezig om altijd... Wat denkt de ander van mij? dan ja. kan het wel? Maar je moet jezelf ook afvragen. Wat vind jij als iemand bij je komt en die moet huilen? Nou, die wil je wel helpen. Andersom werkt dat ook zo.
0: Precies. En nou, dat zegt dan denk ik. Oh ja, weet je. Dat het, daarom zijn ook heel veel mensen die het minimaliseren uitstellen. Omdat ze bang zijn dat ze dingen tegenkomen wat triggert. Of wat niet leuk is. Of wat een herinnering oproept van vroeger. Waardoor je het constant... ...van je af blijft duwen. Maar dat soort ja, strandbal die je onder water probeert te houden... ...die klapt een keer omhoog. En dat kost eigenlijk veel meer energie... ...dan dat je het gewoon loslaat. En je laat gewoon die bal van die zee Het zal wel. Um, maar dat is dit eigenlijk ook. En vaak is het dan ook snel weer weg... ...en los en goed.
1: Ja, ja, ja. we maken het zelf allemaal veel te moeilijk. Ja. Het dat kan komt... veel simpeler, veel simpeltjes. zijn. ja. En ja. daarom geloof ik ook in uh, het onderwijs... Nou, daar kan je ook uren over lullen... Mm-hmm. Uh, een kind wordt nog perfect geboren... maar mm-hmm. wordt niet benaderd in de volledigheid zoals die geboren wordt. Ja. Dat is een beetje wat zonder. Als we nou eens een keer een vak krijgen, menskunde op school... dus wat ja. je leert wat het is om een mens te zijn... en die beweging zie je nu wel steeds meer gebeuren. Want mm-hmm. ja. school, schoolkinderen lopen vast... Ik krijg op steeds jongere leeftijd allemaal burn-outs. Vroeger was het een uh, ja, oude mensenziekte. Ja, ja. Maar het is allemaal chronische overprikkeling. En als je niet leert om je zenuwstelsel te reguleren... of wat het is om een mens te zijn... Mm-hmm. dan blijven die vat maar vullen... wachten tot het een keer explodeert. Ja, dat is... er heel veel dingen voor kan zijn. Daarom geloof ik ook in veel meer preventieve zorg. Waarom mm-hmm. alleen maar je tanden poetsen... en naar de tandarts toe gaan. Ja. Dat je op zoveel vlakken veel meer preventieve zorg kan geven. Als je gewoon leert... Wat, wat het menselijk lichaam me kan en doet. Maar zeker is ook om te leren omgaan met dat innerlijke stemmetje van je. Ja, precies. Dus je blijf je eigen grootste gesprekspartner. Ja. <laughs> ja. En ja.
0: tijdens die training, als ze hier bij jou thuis komen, zeg maar, en thuis is, uh, hoe, hoeveel hectare heb je hier?
1: Uh, twee per maand.
0: Twee, nee, twee hectare. Oh, grond, twee hectare. En ja, een ja, bos. We ja, hebben twee elk.
1: hectare. We hebben twee Jude, uh, een kleinere en een grotere Jude. Uh, ja we hebben een moestuin ja, dat het is een heel, heel mooi ja.
0: idyllisch plekje in, oh, sorry, in de buurt ja. van Nijmegen dus um, is niet alleen thuis ergens uh, binnen of nee het is echt buiten lekker in de natuur en,
1: uh, tegen het uh, bos aan ze een hele mooie ja.
0: plek uh, en daarna als ze dat, die, die, dat echt het ademwerk hebben gedaan uh, is dan altijd een ijsbad erbij ja altijd. Wat is daar ja. het nut van? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... een ijsbad? Ja, maar dat ga ik echt niet doen met. Want die gek gaat er niet meer in een ijsbad zitten. Nee. Ik was gelukkig ja. het voorjaar... mijn man is bij jou ook geweest... Ja. die is binnen de winter gegaan... Dat ik dacht... Ja. wow, dat is wel heftig. Maar kan je daar wat over vertellen... wat daar, wat daar um, de visie achter is... dat ijsbad...
1: Ja, maar ik vind het leuk inderdaad om te vertellen... dat ik uh, ook wel mensen nu voor mijn trainingen krijg... die er al twee jaar tegenaan liepen te hikken... puur alleen voor het idee van het ijsbal. Ja, precies. Ja, het wat ook de kleinste onderdeel is... maar het is een krachtig element. Eh. Mm-hmm. Uh, ja, de, de duidelijkste voorbeelden zijn dat het heel goed werkt voor uh, auto-immuunziektes. Dat je vrij specifiek eiwitten onderdrukt. Ontzuren voor je huid en de bloeding noem maar op. Mm-hmm. Maar de mooiste en de element wat ik belangrijk vind is het mentale aspect. Ja. Dat je dus jezelf over zo'n grote stressprikkel heen kan zetten. Dus dan voel je ook veel innerlijke kracht. Ja. Ja, jij bent de baas over die stress. Ja, het hoeft jou niet te domineren. Jij kan rustig blijven in zo'n stressprikkel. En mensen merken heel vaak. En ook dus mensen die al twee jaar liepen tegen de aantrekken. Oh, dan moet ik het huispad in, boek moet ik het huispad in. Mm-hmm. Maar doe je de goede voorbereiding. En je leert hoe het moet. En hoe je met je adem daar de controle over krijgt. Dat ze altijd weer merken dat hun hoofd. ...altijd erger is dan de werkelijkheid is. Ja, gek ja. is
0: dat eigenlijk. is dus ook weer die bal die je onder probeert weg te drukken... ...kost veel meer energie dan dat je gewoon het loslaat. En ja. ik, ik, ben ook, ik heb daar ook lang last van gehad... ...van dat ijsbad. Ik dacht, ja, dat wil ik echt niet hoor. Ik hou niet van kou en dat doet pijn en ik wil het niet. En ja, toen ging ik dus bij jou in het ijsbad... Met, ...met die training en toen dacht ik echt... ...oh, is dit het? Ik voelt wel heel heftig in de zin van... ...ik ben nogal controlepersoon, al altijd controle ja. van ...dat ja. kan dus niet in het ijsbad... Maar als je daarna die aanmelding gaat doen, ik merkte echt nou, naar hoeveel tijd? Na hoeveel ga je in dat uh, ontspanningssysteem? Na een, een minuut blik, of zo?
1: Eén minuut. Uh, na de een, een doet wat sneller dan de ander. Maar iedereen die kan het. Maar na 1 minuut 40 of zo, dan gaat het lichaam automatisch. Gaat hij automatisch worden. in ja. rust? Hè? Ja. ja, dat
0: was heel bizar, bizar om dat te ontdekken. Dat je gewoon denkt van oh ja, dit gaat nooit goed en ik leg dadelijk het loodje. en <laughs> dit gaat niet hmm. meer goed komen. Dat je ineens denkt, huh, ik voel rust. Dat is raar.
1: Ja. Ja. Ja, je voelt in één keer in een grote stressprikkel. Precies. Ja. Maar kou is dus zo'n mooi puur element vind ik. Maar je kan er niet omheen. Nee, je ik moet er
0: doorheen het...
1: ja. Ja, ik moet ook een harde switch. Maar je ja. kan er niet omheen. Je gaat erin zitten. Maar het is ook anders dan koud douchen. Want 90% vindt uh, koud douchen ook veel moeilijker. Mm-hmm. Maar dat klopt ook omdat het heel veel zintuigen stimuleert. Ja, dat, dat vond ik ook lastig. Het hult ook gelijk. Ja, klopt. Dus je kan er niet omheen. Dus je moet gelijk de confrontatie aangaan. En het mooie is dat je het leert dus uit het rustsysteem te doen. En je maakt al die blije stofjes aan. Dan denk je, oh jeetje, dit is gewoon heel fijn. En al die blije stofjes geven een blije ervaring. En dat sla je weer op in je interne geheugen, in je hippocampus. Ja. En die gedachten, dat zien ze al ongeveer als het al zes keer gedaan op een ijsbad. Dan heb je jezelf ja. ja. Dat houdt het dus zin. Dus als je dan de volgende keer met een ijsbad ziet, dan denk je, oh yes.
0: Ja, dan ha- dan komt hij dan... weer. Maar dat is hetzelfde als dat mensen bijvoorbeeld een vervelende ervaring met honden hebben gehad. Een goede ervaring. Dat als je een hond ziet, denk je, oh leuk. Maar als je vervelende bent, denk je, oh verschrikkelijk. Dus uiteindelijk ga je dus jezelf herprogrammeren. Ja. Omdat je het ervaart dat het gewoon fijn kan zijn in ijsbad. Ja, dat klinkt wel heel heftig, maar dat is het wel. Ja. Uh, omdat je uh, ziet van, weet je, ook dit gaat voorbij. Ik blijf niet in die stress hangen. Uh, ik kan mezelf ontspannen. Ik, ik kan uh, hiermee dealen. Dat vond ik zelf maar. Dat heb ik er zelf mee uitgenomen. Dat ik dacht hoe erg de situatie soms ook is. Of hoe ontploft mijn kinderen af en toe tegen elkaar staan te schreeuwen. Uh, denk ja weet je ook dit gaat wel weer voorbij. En uh, ik kan mezelf de rust in krijgen. Door mijn ademhaling. En door ja. dat soort dingen. Ja.
1: En je lichaam wordt ook veel weerbaarder voor stress. En dat is wat ze ook zien. Dat ze ook zo met die ademhaling. De ademhaling vind ik de grootste krachtigste element hoor. Mm-hmm. Maar in combinatie met het ijsbad, hè, dan heb je een mooi uh, systeem wat je traint. En als je dat dus geregeld doet, dan gaat je lichaam de sleek dus veel minder last hebben van de negatieve neveneffecten van stress mm-hmm. op mentaal en fysiek vlak. En dat is omdat mooi. je
0: het steeds reset bedoel je dat?
1: Ja, omdat je je eigen stresssysteem dus traint, dus je mm-hmm. wordt veel weerbaarder. En met de adem krijg je een soort helikopterview over je zin, dus dan zie je altijd weer, als je even in de fight or flight zit, ah oh ja, dan ga ik weer. Maar dan kan je jezelf wel weer terugfluiten omdat die verbinding tussen je uh, uh, stresssysteem en rustsysteem versterkt is.
0: Ja, bijzonder is dat. Ja. Vooral nu, mensen die zo snel overprikkeld zijn en sensitief zijn... Ja, je gaat binnen no time switchen van, van rust naar stress, weer naar stress. En als je niet weet hoe je dat terugzet, ja, dan, dan brand je jezelf gewoon ook letterlijk op.
1: Uh, Precies, ja. ja. Je moet vanuit je happy place opereren. Mm-hmm. En ik geef dus ook trainingen dat is ook voor bedrijven, dus dan de polyvagale stresstheorie... Mm-hmm. En als je dan in je padens en paden zit, een rustende stijlsysteem, dan noemen ze je social engagement system. Maar een uh, neuropsycholoog noemt dat je happy place, dan kan het mm-hmm. dat wat meer mee. En dan klikt allemaal veel uh, ja, ja. positiever. Maar van daaruit word je dus de piloot. Van daaruit, van dat systeem, kun je dus veel meer controle krijgen over je stresssysteem. En het ja. leuke is dat je het gaat herkennen bij andere mensen. Daarom werkt het ook een goed in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Als je dus ziet, oh, die krijgt niks meer uit zijn poot. zit zit in de freeze. Nou, die geven even een, wat tips en trucs. Die gaat weer in de ruststand en die kan weer verder. Ja. Ja, of in de fight of terug, even terugkoppelen in de ruststand. En dan kan je weer verder. Want hoe dichter je bij jezelf staat, hè, vanuit je padensympathicus, mm-hmm. dan heb je ook veel meer ruimte om naar je eigen gedachtes te luisteren. Exact. Ja. Dan heb je ook veel meer ruimte om weer naar de gedachtes van een ander te luisteren. Ja. En als je alleen Precies. maar zelf in die vijfde vlucht vijf zit in een druk, dan heb je helemaal geen oor meer voor wat een ander je te vertellen heeft. Nee,
0: dan wordt er alleen een opstapeling van, dan wordt die stress alleen maar meer en meer Precies. en meer en overprikkeling steeds maar meer. Of ja. je gaat alles... Uh, uitstellen In het geval van uh, emotionele waarde spullen uitzoeken, waar je denkt, oh daar wil ik gewoon niet heen. Ja, weet je, als je daar steeds maar tegenaan blijft hikken of dat je merkt dat je overweld raakt door dingen, kun je jezelf wel weer tot rust zetten en wat meer een soort helikopterview uh, ontwikkelen, waardoor je weer verder kan in je proces, waardoor je uiteindelijk sneller uh, de blijvende rust gaat ervaren. En dat is wel heel, heel... Belangrijk. En het grappige vond ik dat je met ademhaling en met het ijsbad denkt dat je de controle loslaat of kwijtraakt. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is, want je nee. leert hoe je het juist kan gaan inzetten en hoe je daar het voor je kan laten werken.
1: Ja, en vertrouwen op je lichaam de kennis zit er al in.
0: Ja, precies.
1: En dat vind ik ook altijd mooi. Hè? Je hoeft niet eens te snappen hoe het allemaal werkt, want je lichaam die snapt het al. Ja. Maar je moet het wel even doen zodat het lichaam het voor je kan doen.
0: Ja, je ziet het effect daarvan. Uh...
1: ja. Maar hetzelfde ook wat je zegt als je inderdaad je huis gaat opruimen. Je hebt heel veel emoties gekoppeld aan bepaalde spullen. En als je daar de stress van krijgt, of je ziet het allemaal van niet, je ademhalen gaat steeds sneller worden. Dus ga je ook steeds hoger ademen. En dan blijf je maar in het stresssysteem, in de stressloop zitten. Want ja, ja. je bovenste longkwabben activeren weer je gaspedaal, je stresssysteem. En je onderste longkwabben activeer je weer je rustende stelsysteem.
0: Precies, ja. Dat is
1: het belangrijk dat je dan merkt dat je weer helemaal uh, gaat. Dat je even denkt, oh ja, dan ga ik weer. Dan ga ik hier al heel diep inademen door je, je neus. Hou je hem even vast. Adem je nog een keer diep in. Hou je het nog even vast. En dan blaas je het langzaam uit. Dan heb je die onderste longkwabber weer goed gevuld. En het verlengen van de uitademing stimuleer de nerveuswagens weer in de goede kant. Waardoor mm-hmm. je weer meer in het rustsysteem komt.
0: En ja, want dat is exact wat er gebeurt. Want je hebt uh, triggers door de spullen die je ziet. Um, en je hebt de overprikkeling van alle spullen die in je beeldveld staan wat je brein waarneemt. En die combinatie ja. maakt chaos en stress. En als je daarvan losmaakt, dan is dat er niet meer. Um, dus ervaar je die rust en het grappige is, je kan ook nooit van iemand anders spullen uh, wegdoen of overkiezen of wat dan ook, want ik zie hier voor me een hele mooie theepot staan, ja heel mooi maar ik heb daar geen binding mee maar nou. jij misschien wel, want Misschien is voor jou een theepot een hele mooie ervaring of wat dan ook. Of die heb je samen ergens gekocht op vakantie. Dat weet je dus nooit. Dus je kan nooit van iemand anders bepalen. En dat is vaak wat er gebeurt bij de partners. Als de dames vaak, want dat zijn de meeste dames die mij volgen, gaan minimaliseren. Dat de partners altijd in de stress zijn van... Oh, blijf van mijn spullen af, mag je niet weggooien? Uh, ja, <laughs> dus dat is ook weer een soort stress ding wat er dan weer daaruit komt. Dus ik vind het wel heel tof om te horen. Is er nog iets wat je... De ...mensen die de podcast luisteren wil meegeven over stress... ...over um, waar je op moet letten, bewust van worden. vaak zijn mensen niet bewust van een aantal dingen... ...totdat ze er bewust van gemaakt worden. Uh, hoe je echt meer rust in je leven kan inbouwen.
1: Nou, wij moderne mensen zijn allemaal chronisch overprikkeld. Mm-hmm. En ik leer iedereen altijd een soort mantra... ...en ik doe het altijd een beetje op een, uh, op een soort kerkachtige manier... <laughs> ...want dan blijft het beter zitten... Dan zeg ik altijd parasympathicus. Want de mens moet dus overdag ook vaak in het rustsysteem zitten. Mm-hmm. Want slapen, hè, de, uh, je nachtrust, is voor de moderne mensen al lang niet meer genoeg om je lichaam volledig te resetten voor de volgende dag. Mm-hmm. Dus je moet vaak in het rust- en stelsysteem zitten. En als je dus merkt dat je weer een dag hebt, dat je weer denkt, oh verdorie, ik ben weer knetterdruk geweest, ik heb heel veel gedaan... Ga even stilzitten, sluit je ogen, ook zijn krachtige zintuigen, er komen ook mm-hmm. heel veel prikkels binnen, en ga gewoon rustig ademen. Als je al vier minuten, of vijf minuten lang vier seconden in door je neus, acht seconden uit door je mond gaat ademen, bereik je al heel veel rust. En zorgen dat je lichaam alweer meer in het rustsysteem komt. En het mooie van het lichaam is, als je dus voelt van, ah oh yes, ik krijg weer meer energie voor mijn rustsysteem, dan gaat hij zichzelf alweer wat helen. Dan gaat hij zijn takenlijstje langs. Kan ik dat bedoelen? Kan ik dat bedoelen? Kan ik dat bedoelen? Dan moeten we vaker overdag doen. Uh, nou, voorbeeld: ik ook altijd mensen die 's ochtends gaan sporten. Mm-hmm. Ja, dat is een activiteitssysteem, is ook het stresssysteem. Moet je vanuit sporten nooit, nooit gelijk doorgaan naar je werk. Je moet eerst in de rustsysteem, dat je lichaam voelt dat die prikkel voorbij is. Dan gaat hij dat al over met verwerken. En dan ga je naar de volgende activiteit. Want anders, als je de hele dag maar doorkachelt, ga je s'avonds slapen, dan moet het lichaam alles nog belangst. Ja, ja, ja. Dus een mens moet vaker overdag in het parasympathicus <laughs> zitten, zodat het lichaam altijd even weer
0: even, uh... ademruimte ja. krijgt. Ja.
1: Vaker in het rustsysteem. En jezelf ook gewoon voelen wat je doet. Je denkt, oh ja, dan ga ik weer. Even weer in de rust. En hoe vaak je het doet, hoe sneller je lichaam het ook kan. Mm-hmm. Maar je kan niet alleen je activiteitssystemen trainen, maar ook gewoon je rust en stelsystemen.
0: En vaak mensen weten het wel, maar vergeten het. Koppel je dat dan aan een bepaalde handeling? Bijvoorbeeld als je elke keer je kop thee haalt of zo, dat je het dan doet. Of heb je daar iets van handvatten voor waarvan mensen zeggen, oh ja, s'avonds, oh ja, had ik nog moeten doen, helemaal vergeten. Mensen houden
1: van structuur. Dus een goed structuurdingetje is als je bijvoorbeeld al uh, drie keer per dag inplant. Dat je vijf minuten lang vier in door je neus, acht seconden uit door je mond gaat. -hmm. Dan adviseer ik altijd: doe het in de ochtend en een keer in de middag En einde van de dag. -hmm. En einde van de dag bedoel ik altijd na een werkdag. Dus voordat je thuis uh, gaat eten en actief moet deelnemen aan je kinderen. -hmm. Dat je je lichaam al even wat ademruimte hebt gegeven, zodat je die prikkels weer aan kan. Ja, want een groot gezin na het werk wat druk is en gelijk thuis met al die prikkels en jonge kinderen allemaal verhalen willen vertellen, is eigenlijk ook gewoon een een overvloed van prikkels.
0: En als je dan al over prikkel thuis komt, dan is dat gewoon te veel vaak. Waardoor je ook niet echt die quality time kan hebben en uh, echt even tijd voor elkaar hebt. Terwijl als je jezelf dus wat vaker uh, een rustmoment geeft door de dag heen, uh, heb je daar veel Oh, Gun, niet jezelf. Gun het ja.
1: jezelf. Maar mensen gunnen zichzelf veel te weinig rust. Omdat ze altijd denken. Ik moet, 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 moet. Ja. Je moet helemaal niks. Ja, het mag. Maar je mag ook beter voor jezelf zorgen. Er is gewoon meer rust. Ja. Maar dat komt omdat die stofjes die je aanmaakt. Die bepalen die gedachtenstroom. Maar als je dus merkt. Als je dan dus zo'n simpele ademhalingsoefening doet. En andere stofjes aanmaakt. Kom je alweer in het rustsysteem. Dus zo snel kan je je eigen gemoedsrust bewust beïnvloeden.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook met spullen met emotionele waarden. Die hebben triggers. Maar triggers uh, herinneren, zeg maar, bepaalde herinneringen. En dan komt er een emotie op. En de emotie is altijd in het nu. En ja. andersom kan je het dus ook omzetten door jezelf anders te laten nadenken. Uh, je ademhaling tot rust te brengen. Waardoor je ook niet constant uh, je hoofd aan hebt staan. Ja. En voor mensen zoals jij en ik, die nogal een ja. oogfreak op brein hebben. Is ja. dat uh, gewoon noodzakelijk.
1: <laughs> ja. 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 Mooi. Maar iedereen kan dus leren om met zijn eigen brein uh, om te gaan. Ja, genoeg trucjes om te doen.
0: Als je maar weet hoe. Ja. Oké, okay, um, we hebben iets heel erg leuks uh, voor jullie uh, bedacht. Want uh, de meesten zijn hier overprikkeld en gestrest en uh, kunnen wel wat rust gebruiken. Uh, wil je daar iets over vertellen wat we hadden bedacht en wanneer en hoe? En,
1: uh... Nou, ik geef ook online sessies. Dus ik had een mooie bedacht, de kracht van de maan. waar ik persoonlijk heel gevoelig voor Ben, dat was mm-hmm. de laatste volle maan. was weer een hele korte nacht voor mij. Ja. Maar het is mooi om op zo'n uh, avond met de kracht van de, de volle maan mm-hmm. een, uh, een ademwerk uh, uh, online te gaan geven. Waardoor je de innerlijke rust ook weer mag uh, gaan voelen. Waardoor je heel veel opgeslagen spanning en stress in je lijf even eruit kan uh, puffen. Mm-hmm. En ik dacht dat gaan we even doen via een luisteraars mm-hmm. uh, op uh, oh, nu, ik er daar? 4 juni ja. om uh, half negen s avonds.
0: En als een uurtje uh, leren loslaten door je ademhaling, waardoor je echt tot de rust kan komen en het ook kan gaan ervaren hoe het is om rust in je lijf echt te hebben. Dat is dus online wat we dan gaan doen. Ik zal uh, dadelijk nog de link uh, delen. Wat is de investering voor deze uh, ademtraining? Wat is die normaal, wat je je doet als je online uh, trainingen geeft?
1: 45 euro, -hmm. maar voor nu gaan we het voor 15 euro doen. Ja. Dus
0: voor 15 euro kan je jezelf uh, gaan resetten... en leren hoe je jezelf reset. Dus dat is heel erg tof. Ik uh, zal nog in de show notes... Uh, zeg maar de tekst die onder de podcast staan... Uh, de link uh, delen waar je kan, op kan inschrijven. Uh, en uh, ik zou nog even de link dadelijk delen in de podcast. Um, die plak ik er nog even achteraan. Dus dan, uh, als je mee wilt doen... Uh, schrijf je zo snel mogelijk in. 4 juni is de ademtraining dus. Uh, om half negen s avonds via Zoom... En uh, je kan je tot en met 3 juni daarvoor inschrijven. En dan gaan de deuren dicht. Is er nog iets anders wat je nog wil delen waarvan je denkt... Oh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Of uh, dit wil ik nog meegeven. Of uh, heb je nog een mooie quote of een tip of uh, net wat je wil. Dan sluiten we het hierbij uh, zo Vaker
1: af. in het rustsysteem zitten. Ja. En als jullie willen weten wat we precies hier allemaal doen... dan. Uh, is het makkelijk om eerst nog te mailen, want het duurt nog even dat de nieuwe website in de lucht is. Mm-hmm. Dus info at Dan kunnen we wel een overzicht van activiteiten toesturen, wat we doen.
0: Heel mooi, is met de data wat jullie doen en dergelijke. Jullie hebben ook een account op Instagram, dekiefietshof... Dus uh, daar kan je ook even een DM naar doorsturen of uh, jullie vinden.
1: Ja. Mooi. Oh ja, en nou op Stress de Baas kan je ook nog wel wat ja. info vinden over wat ik doe, ook op Instagram. En over ademhalingsoefeningen enzovoort. Top, dus als
0: jullie nog vragen hebben. Ja, maar hoe zit het nou precies? En zit met de ademhaling? Of als je de ziekte van Lyme hebt. En dat je meer wil weten hoe, uh, hoe de reis is geweest. Zeg maar, hoe jij het hebt aangepakt uh, naar herstel. Dan uh, stuur vooral een e-mail. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. En dankjewel dat je mijn, uh, in mijn, uh, mijn podcast wilde komen.
1: Graag gedaan. Dankjewel dat ik mocht komen.
0: De link waar je je op kunt inschrijven voor de ademsessie met Sebastian is een heel lange zin, want ik heb mijn site veranderd en ik kan hem even zo niet korter maken. Dus uh, ik moet heel even wat typen, maar schrijf vooral even mee. Uh, www.deminimaliseercoach.nl schuine streep product, schuine streep ademwerk, Middenstreepje. loslaat, Middenstreepje, sessie, middenstreepje 4, middenstreepje juni, middenstreepje met, middenstreepje sebastien. En dat schrijf je S-E-B-A-S-T-I-E-N. En anders, als je denkt, uh, wat was het nou allemaal, want het is wel echt heel erg lang, uh, dat snap ik helemaal, stuur me dan eventjes op Instagram een uh, berichtje uh, bij de minimaliseercoach of uh, via mijn e-mail info at dan stuur ik je de link even door, waardoor je er alleen maar op hoeft te klikken. Fijne dag! Super leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten in, op Instagram... of deel het in je stories wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald... en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen... less is much more. En als je de technieken gaat toepassen... Dan ga je merken wat voor een enorme shift een life changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.